0: Selamat pagi rekan-rekan podcast Mopi Bang Mayapada. Pada episode kali ini, saya Niko bersama dengan Patris akan kembali membahas mengenai konsep wealth management yang terakhir, yaitu distribusi dan transisi kekayaan. Selamat pagi, Patris.
1: Selamat pagi juga, Niko.
0: Nah, pada episode sebelumnya kan sudah dibahas konsep wealth management mengenai proteksi dan pembelian kekayaan. Nah, kalau kita sudah bisa memproteksi kekayaan kita, Selanjutnya kan kita harus bisa mendistribusikan kekayaan kita. Sebenarnya fungsi distribusi ini apa sih?
1: Jadi begini, distribusi dan transisi kekayaan itu menekankan pada perencanaan kekayaan setelah melewati masa produktif. Perencanaan ini meliputi pensiun dan warisan.
0: Jadi Patrick bisa jelasin nggak nih ke kita mengenai perencanaan pensiun?
1: Nah, jadi kita harus mempersiapkan Untuk masa pensiun terkait dengan keuangan, tunjangan hari tua, dan lain-lain. Sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan setelah pensiun. Dalam hal ini akan terjadi penurunan kualitas hidup dan risiko sakit yang bisa terjadi. Nah, ada yang namanya manajemen pensiun. Tujuannya adalah setiap orang harus memiliki sumber dana yang cukup untuk menjamin income setelah masa pensiun tiba. Namun banyak orang nih, tidak punya dana yang cukup saat masa pensiun itu tiba, maka dari itu disinilah kita harus membuat yang namanya retirement plan. Perencanaan masa pensiun dapat dilakukan sendiri atau melalui suatu dana pensiun yang diselenggarakan oleh suatu badan. Dana pensiun dapat berupa dana pensiun pemberi kerja dan dapat berupa dana pensiun lembaga keuangan Dana pensiun di sini dapat dilakukan oleh setiap orang dengan melakukan personal saving untuk memenuhi perencanaan masa pensiun tersebut. Nah,
0: biasanya berapa sih dana yang dibutuhkan untuk masa pensiun dan bagaimana cara menginvestasikan dana pensiun tersebut?
1: Nah, pertanyaan yang bagus nih. Jadi, dana yang dibutuhkan untuk masa pensiun itu berbeda-beda untuk setiap orang. Hal ini berdasarkan pengeluaran bulanan setiap orang. Jadi, misalkan si Niko umurnya 25 tahun, pengeluaran 60 juta per tahun, Ia akan pensiun di umur 55, jadi masih ada 30 tahun lagi ya. Nah, 60 juta itu merupakan present value yang harus kita cari yaitu nilai future value-nya nih teman-teman. Jadi, rumus future value yaitu present value 60 juta dikali 1 ditambah R yang kita asumsikan tingkat inflasi 5% per tahun. dan dipangkatkan N yaitu masa waktu pensiun 30 tahun, maka jumlahnya adalah 259.316.542 rupiah per tahun. Nah, kita andaikan bahwa Niko memiliki harapan hidup sampai umur 70 tahun. Maka dana pensiun yang dibutuhkan adalah 6.134.778.970 juta rupiah. Nah, cara menginvestasikan dana. pensiun tersebut bisa ke instrumen DPLK reksadana dan saham pilihan instrumen pertama yaitu dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank maupun perusahaan asuransi DPLK ini menjadi investasi yang menguntungkan untuk hari tua kita karena bisa menentukan sendiri besaran iuran kepersiataan dan persyaratan lainnya instrumen yang kedua yaitu reksadana jenisnya yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap reksadana seruang memiliki tingkat resiko yang rendah. Keuntungan lainnya adalah reksadana ini memiliki deposito berjangka dengan jangka waktu di bawah 1 tahun. Sementara itu, reksadana pendapatan tetap juga memiliki keuntungan yang tak kalah menarik Karena resikonya juga lebih besar. Nah, instrumen yang terakhir adalah saham. Sama halnya dengan raksa dana, saham juga menawarkan nilai investasi yang menguntungkan sebagai instrumen dana pensiun. Namun, ketika hendak memilih saham, sebaiknya dipertimbangkan dengan matang. Sebab meski nilai keuntungannya besar, tingkat resikonya pun cukup tinggi loh, nih.
0: Nah, jadi kalau masa pensiun sudah direncanakan dengan baik, maka selanjutnya apa nih, Patrice, yang bisa kita lakukan?
1: Selanjutnya yang bisa kita lakukan itu mengenai perencanaan warisan Untuk warisan tentunya jika aset kita sudah aman dan tak proteksi Maka aset kita harus bisa didistribusikan kepada ahli waris yang sah dan aman Karena tentunya kita mau dong setelah kita kerja capek-capek anak cucu kita dapat menikmati hasil kerja keras kita selain itu, kekayaan yang dapat kita miliki dapat dikelola lebih lanjut di kemudian hari oleh pewaris kita. Sebenarnya di Indonesia terkait dengan warisan ini jarang dibicarakan, karena identik dengan kematian loh nih banyak orang menganggap hal ini tabu, karena seperti mengharapkan harta dari orang meninggal, padahal warisan merupakan hal yang harus dibahas agar di kemudian hari tidak ada pertengkaran atau Udara, dan lain-lain. Jadi dibutuhkan perencanaan pewarisan agar kekayaan yang dapat didistribusikan ke ahli waris sah dan tidak menimbulkan masalah. Pada proses perencanaan distribusi kekayaan ini, Yang pertama, kita perlu untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan, kekayaan, dan hutang kita. Kemudian, lihat kembali. Apakah terdapat kemungkinan dapat timbulnya masalah dan apa dampaknya? Misalnya, kita harus memikirkan ketika nanti kita meninggal, terdapat beberapa biaya yang harus dibayarkan. Seperti biaya pengurusan jenazah, biaya penguburan, dan biaya lainnya di luar harta waris. Dan bisa jadi. warisan yang kita berikan itu memiliki biaya pengurusan atas kekayaan yang diwariskan. Jika ahli waris kita gagal memenuhi biaya tersebut, maka dapat berakibat ahli waris kita harta warisnya berkurang untuk pembayaran biaya-biaya tersebut. Distribusi kekayaan ke ahli waris bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemindahan kekayaan sebelum ahli waris meninggal. Jika kita ingin memindahkan kekayaan sebelum kita meninggal, maka dapat dilakukan dengan hibah atau hadiah, yaitu pengalihan kekayaan kepada ahli waris sejauh penerima tidak keberatan untuk menerimanya. Yang kedua, Pemindahan kekayaan setelah ahli waris meninggal terdapat dua cara untuk mewariskan kekayaan yaitu testamentary dan interstate. Jika pewarisan testamentary maka terdapat surat waris berupa dokumen tertulis dan sah untuk menyatakan kekayaan si pembuat waris ke ahli waris saat pembuat surat tersebut meninggal. Nah maka penting nih teman-teman untuk membuat surat waris. Gimana sih cara untuk buatnya? Nah Surat yang dibentuk dalam suatu bentuk pelurayan Dimana berfungsi sebagai pernyataan yang sengaja dibuat Boleh diketik, tulis tangan atau dalam bentuk litografi. Surat ini harus ditandatangani di bawah atau di akhir surat oleh pembuatnya, dan disaksikan minimal dua orang yang hadir bersama dengan notaris yang mengesahkan surat tersebut bersama si pembuat surat. Para saksi juga harus menandatangani surat waris yang telah dibuat setelah pembuatnya menandatangani. Akan tetapi, para saksi tidak perlu mengetahui isi surat tersebut. Surat waris ini dapat dirubah kapanpun sebelum yang menulis meninggal sedangkan pewarisan interstate adalah jika pewarisan terjadi tidak ada surat waris nah maka pembagian warisannya akan didasarkan pada hukum yang berlaku di mana kekain tersebut berada namun ini lebih sulit ya teman-teman jadi sebaiknya sih ada surat waris
0: Nah, kalau misalnya dari tadi kan udah dijelasin nih untuk mengenai yang warisan sama hibahnya ya. Nah, biasanya instrumen apa aja sih yang bisa dijadikan untuk instrumen waris?
1: Nah, yang bisa dijadikan untuk instrumen waris contohnya. Yang pertama... property misalnya rumah. Dalam hal ini ada yang perlu diperhatikan karena setelah mendapatkan warisan berbentuk rumah, pada saat ahli waris ingin balik nama kepemilikan rumah tersebut, ahli waris tentunya harus menyiapkan dana untuk membayar pajak. Yang kedua, ada asuransi ketika pemilik polis meninggal ahli waris akan mendapatkan uang pertanggungan sesuai ketentuan yang terdapat pada polis asuransi.
0: Oke, jadi begitu ya teman-teman ngopi terkait distribusi kekayaan. Terus dengerin ya podcast kita di ngopi pagi bang Maya pada stay tune and see you next podcast guys, bye.